0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» издательского дома за рулем. Компания Shell продает свой розничный бизнес и уходит из России. Это сеть из 411 АЗС и завод смазочных материалов в Торжке. Это не самая крупная заправочная сеть, известна преимущественно в центральной части России по линии Петербург, Москва, Краснодар. Но через нее ежегодно продавали около полутора миллионов тонн топлива. А в Торжке разливали очень популярное среди автомобилистов моторное масло. Что теперь будет с этими АЗС? Где брать хорошее масло и, во Вообще, можно ли заливать в двигатели масла, которые не амалогированы производителями автомобилей? Грубо говоря, можно ли заливать нашенское масло в ненашенские автомобили? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Я заехал на ближайшую ко мне АЗС Shell в субботу, 14 мая. Это был последний день, когда АЗС Shell официально продавали свой бензин. Дистоплива в продаже уже не было, простого 95-го бензина тоже. Остался лишь 92-й, улучшенный 95-й V-Power и 98-й V-Power Racing, аж по 60 рублей за литр. И я бахнул в бак Веста с мотором 1.8, 98-й V-Power Racing, как говорится в последний раз. В принципе, лить в мотор Веста 98-й бензин практически не имеет смысла. Это я так, чтобы было что потом вспомнить. Мне еще и карточку лояльности выдали, которая теперь годится только для того, чтобы зимой соскребать лед со стекол. Так вот, свой розничный бизнес Шелл продает фирме Лукойл. Детали сделки не разглашаются, но, насколько мне известно, Шелл продает свой бизнес без опциона обратного выкупа, то есть компания уходит, что называется, с концами. Поскольку Лукойл пока еще не вступил в право собственности, бензиновые емкости на АЗС опустошат, но ну, попросту распродадут остатки бензина, дегазируют и законсервируют. В таком виде они простоят примерно месяц, после чего их, видимо, ждет ребрендинг. Но магазины при АЗС будут работать, то есть масло и кофе продавать будут. И зарядные станции для электромобилей тоже будут работать, правда их всего семь. Я говорю именно про зарядные станции, интегрированные в АЗС Shell. Если вы заметите работающий АЗС Shell, который продает бензин, это не обман. Скорее всего, это так называемые дилерские АЗС, которые, у Shell 171. Выглядят они точно так же, как все остальные, но компании Shell не принадлежат. Скорее всего, они будут заключать дилерские контракты с другими нефтяными компаниями и со временем перекрасятся в новые цвета. Грустно, конечно, когда с рынка уходят интересные игроки, тем паче, что фирма Shell проработала в России 125 лет. Да-да, друзья, 125 лет. Когда я написал об этом в своих соцсетях, получил массу сообщений типа Да пусть уходят, обойдемся и без них. Ну, конечно же, обойдемся. Shell продавал у нас российский бензин, как и все прочие сети АЗС. А бензин у нас хоть за залейся, и дорожать он не будет. Почти все НПЗ в последние годы были модернизированы, бензин у нас хороший. Но бензовоза нужно содержать в чистоте, емкости на АЗС тоже. Нужно следить, чтобы АЗС не покупали бензин слева, чтобы не бодяжили, чтобы не было недолива. За всем этим нужен глаз да глаз. А лучше это получается, когда на рынке много игроков, когда есть здоровая конкуренции. С маслом сложнее. Если именитые производители будут и дальше уходить с нашего рынка, то масляная проблема встанет в полный рост. Уже сейчас и в связи с объединением товарного ассортимента и по причине резкого роста цен многие автомобилисты задаются вопросами, можно ли заливать отечественное масло в двигатели Мерседесов, БМВ и прочих с санами. Если коротко, можно. Но есть нюансы. Откуда в России современные масла? Ведь для их производства нужно так называемое базовое масло, а также пакет присадок. И то, и другое зачастую импортное. Конечно, базовые масла первой, второй и третьей группы – это минеральные масла, улучшенные минеральные и так называемая полусинтетика – производят в России, хотя основной приток все-таки базового масла идет из за границы. А вот базовые масла четвертой и пятой группы – это сложная синтетика – действительно завозится в основном из-за рубежа. Присадки применяются как импортные для самых современных масел, так и отечественные. Каналы поставок присадок по импорту не разглашают и тут, возможно, любая логистика, скажем, из Дуба, Бая, потом через бывшие республики СССР. вариантов много, и пока они работают. Имеют ли наши масла одобрение автопроизводителей? Да, но ситуация сложная. К примеру, многие лукойловские масла имеют одобрение фирм Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, General Motors, Cummins, MAN и других. Различные масла фирмы Синтек одобрили Mercedes, Volvo и Cummins такая же ситуация с маслами Роснефть. Однако сегодня обстановка меняется, и некоторые автопроизводители начали отзывать свои одобрения обратно, так сказать, в порядке наказания за строптивость. Раньше соответствующие документы были на сайтах в открытом доступе, теперь их частично убирают, что никак не отражается на качестве самого масла. Сейчас наши производители выпускают масла разных классов качества, в том числе и самые современные, классов SN+, и ST. В основном они поставляются на СТО, в том числе на авторизованные, а также на автосборочные заводы. В рознице они не столь востребованы. Некоторые наши производители официально даже делают масла под импортными брендами, хотя это никто не афиширует. Покупаешь красивую банку как бы с импортным маслом, а внутри маслица наша, российская». В идеале надо заливать то масло, на котором настаивает производитель, но шансы купить то самое, настоящее, даже за баснословные деньги, чем дальше, тем больше будут стремиться к нулю. Кстати, многие автопроизводители, у которых есть заводы в России, используют российское масло для первой заливки на конвейере, потому что дешевле, а качество не хуже. Так как понять, можно ли заливать вместо рекомендованного импортного масла отечественное? Изучаем пожелания автопроизводителя. Обычно руководство по эксплуатации автомобилей рекомендует использовать оригинальные жидкости, но, как правило, в этом же документе приводятся универсальные характеристики, допустимых к применению масел. Если производитель указывает только международную классификацию API, то достаточно лицензии API. Это обязательно отмечено на банке с любым маслом. То есть, если требуется масло уровня качества SP, то не нужно покупать масла качества SN, SM или SL. Ориентироваться здесь очень просто: чем дальше вторая буква от начала латинского алфавита, тем выше уровень качества масла. Высший уровень на сегодняшний день именно SP если мы говорим о бензиновых моторах. При этом не нужно уходить от рекомендованной вязкости. Сказано 5W30, значит такое и заливаем. Не надо считать себя умнее производителя автомобиля. И время года тут роли практически не играет. Температуру двигателя в рабочем состоянии всегда примерно одинакова. Если производитель требует к заливке масла, имеющее его одобрение, то лучше, конечно, поискать такое, пусть оно и дороже. Однако сегодня эти одобрения носят отчасти политический, нежели технический характер, а потому в крайнем случае можно обойтись и без одобрения. Отсутствие одобрения еще не говорит о том, что масло чему-то не соответствует. Просто получение этого самого одобрения – еще одна бюрократическая процедура и дополнительные расходы, и рост цены банки масла. А вот межсервисный интервал замены масла желательно сократить. Ресурс мотора от этого только увеличится. С маслами для автоматических коробок, роботов и вариаторов ситуация немного иная. Но об этом как-нибудь в другой раз. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И не унывайте, еще поездим. News. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».